0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Buenos días, buenos días, buenos días. Ahí está. Estamos ajustando el aparato vocal. Buenos días, ahí estamos señores, muy buenos días, son las 10 de la mañana con 13 minutitos, en este, eh, este martes 30 de agosto, qué delicia, martes ochentero, martes de Jordi en Exa, martes de no te cases ni te embarques, ¿Sí? alguien se casará en martes, ¿serán más baratas las bodas en martes? Yo creo que sí, no. A las, a, 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 me, están, me están diciendo que sí, que efectivamente si te casas en martes es más barato para todas las wedding planners y las personas que, que, este, que se dedican a organizar bodas. Sí, sí, es más barato. Me imagino que el lunes y martes es más barato. Muy buenos días, señores. Espero que estén muy bien. Vamos a arrancar el martes con toda la mejor de las vibras. Saludos a toda la República Mexicana, saludos a la Ciudad de México, Estado de México, saludos a Sonora, que bueno, tuvieron ayer una, unas lluvias tremendas, que ahora ya tienen agua, ahora tienen agua además, este, pero ya ven que allá en el norte hacía falta mucha agua, bueno, pues ojalá que les funcione por lo pronto esto y que no se vaya a hacer algo como muy radical. Saludos a toda la gente este, del Estado de México, que nos escucha muchísima gente, a toda la gente de la Ciudad de México, y hoy... Va a estar muy bueno el programa. Acuérdense que todos los días le echamos ganas para que salga bueno el programa. Ya ustedes nos dicen, en veces sí, en veces no. Hoy sí le salió, hoy más o menos, hoy le salió muy bien, hoy le salió de la fruta lo pueden decir y siempre siempre vamos a estar escuchando, acuérdense que el whatsapp del programa es 5584 11 14 5584 11 14 así es que descozan, se mandan lo que, manden lo que quieran, en los cortes comerciales los leemos, los checamos y a veces yo mientras estoy hablando o mientras está hablando algún experto también los estoy leyendo, o sea que la idea aquí es que ustedes mandan, ahora sí que tú mandas si estás escuchando esta estación si estás escuchando este programa lo que tú vayas queriendo Vamos, vamos viendo cómo lo vamos metiendo, así más o menos le vamos haciendo, ¿no? Porque pues al final el programa es para ustedes, entonces pues esa es la idea. Oigan, hoy viene Anamar Orihuela, esta psicóloga que todo el mundo adora, quiere y respeta con un tema fantástico que es hambre de hombre, todas las mujeres que tienen hambre de hombre y quizá también muchos hombres que tengan hambre de hombre y este y que de repente es por qué. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo tantas ganas de tener una pareja, pero no lo estoy logrando? ¿O por qué no, no, no se concretan las cosas? ¿O por qué no se acercan? ¿Qué es lo que me falta dentro de mí que estoy buscando allá afuera? Entonces va a estar bien interesante. Ella tiene un libro fantástico con, con este tema, entonces va a estar increíble. Otra cosa importante, fíjense: un día como hoy eh, nació Mary Shelley, que igual dicen, ¿quién, who the fuck is Mary Shelley? Bueno, Mary Shelley este, nació en 1797. Imagínense, 1797 Ahí les va una clave para que me digan A ver, Serpentario, me tiene que contestar esto A excepción de Tony, que ya lo sabe Este... En 1797 Se, escri se escribió una novela Que fue la primera novela De ciencia ficción moderna Novela de ciencia ficción Moderna ¿Qué novela creen que sea? Mi querido Elías y mi querida Joss nos van a contestar Está como en, en, en el salón de clases mi querida Jos y mi querido Elías. Elías, ¿qué? Eh, y a ver, toda la gente que está allá afuera escuchándome, ¿qué novela que fue considerada la primera novela de ciencia ficción moderna y que inclusive inauguró el género que se escribió en 1797, crees que sea esa novela? Mi querida buenos días, ¿cómo estás? Y que toda la gente que está allá afuera juegue también.
2: Hola, buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien corazón, ¿y tú?
2: Bien, nerviosa, porque...
1: ¿Por la pregunta? Sí. No te preocupes, mi amor, no es exámenes, solamente soy, para soy que la gente joven. pueda... Para que la gente pueda jugar allá afuera. Gaby Nieves va después, ¿Qué? y luego Elías. ¿Cuál crees?
2: No ¿Novela? Ajá. Marimar. No, <risa> no mujer, la respuesta es buena. La respuesta
1: es, de alguna manera, contemporánea. No, pero novela, me refiero de, eh, de, de literatura. ¡Ah! Digo, Marimar, no sé Marimar. si la considera literatura, en tu colonia, este, eh, en tu código postal, en tu casa. Puede ser, pero novela escrita. No no, no, no le estés soplando, mi quedo, Cristian, que ya está viendo que está soplando a Gaby Nieves. No sé, la verdad. No sabes, no me no pasa nada. Elías, ¿qué novela crees que se escribió en 1797 que inauguró el género de ciencia ficción Escrito en, pues, en, en un libro. Hola, Jordi, buen día. Hola Elías, muy buenos días. Yo creo que Drácula es una gran, eh, es una gran idea. No es Drácula, pero estás muy cerca. Este, muy, este vamos a considerar hoy como un Draculero al 100% eh, Drácula es una muy buena idea. René, René, el más chico de mis hijos. El más chico de mis hijos, eh, Renécito. ¿Cuántos años tienes, chiquitito chiquitito lindo? ¿Cuántos años tienes? Buenos días, 23 bueno, años. 23 añitos. El más chico del serpentario yo, yo. en este momento. ¿Ah, no? ¿Es más chica, Joss? Sí. ¿Pero ¿Ya te ves bien corrida, Joss? O sea... No, 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 con todo respeto, o sea, te ves más grande, Joss. No, no, Joss, no, no, es cierto, es una broma. Pero sí se ve más chiquito, René. La verdad, sí se ve más chiquito, René. O sea, René se ve que todavía... pues todo, o sea, Todavía trae la leche en la boca. La pregunta es: ¿de, de, ¿de dónde es esa leche? ¿no? Renecito de 23 años, uno de los más chicos de mis hijos. Dime por favor, dime por favor, este, ¿qué novela crees? Que se escribió en 1797. La gente está diciendo con de Drácula. La gente dice El fantasma de la ópera. Eh, hay alguien que sí sabe perfecto quién es Mary Shelley, ya dijo cuál. Hay mucha gente que está jugando allá afuera. Bien, me gusta que se activen desde el principio. Chiquitito, precioso. ¿Cuál crees que sea? Este, no sé, la historia de Genshi no cosa así. ¿Genshi? ¿Quién es Genshi? Ese sí, no sé yo. No sé, no, lo busqué.
0: Sí, ya lo busqué. Ah, lo buscaste.
1: Salió? Lo busqué, buscas? esa que hiciste ser la triquiñuela, la trampa, no, la pues chapuza. no me a preguntar, entonces lo busqué más para saber si yo si sabía había contestado bien <ríe> o no. Pues no, la respuesta es, para toda la gente que está allá afuera, es Frankenstein. Frankenstein, por eso Drácula, mi querido Elías, que estaba muy cercano. Eh, Mary Shelley fue la autora de Frankenstein y fue considerada la primera novela de ciencia ficción moderna. Y entonces ahí se inauguró el género de ciencia ficción en una novela. Fíjense qué interesante, ¿no? Yo la neta nunca he leído Frankenstein, pero yo creo que la mayoría sabemos, este, no película, sabe, sabemos, sí, bueno, la, película, la primera película es como súper clásica. Se llamaba Mary Shelley Frankenstein. Mira, no lo sabía yo, Mary Shelley Frankenstein y después pues no ha habido mil películas y mil cosas desde el joven Frankenstein en Broadway hasta Winnie del perrito que es que, que lo vuelven a hacer Frankenstein o sea, Frankenstein pues yo creo que es de las historias es más, ¿será más famoso que Drácula? Si, si tuvieran este, ah mira, está, está vivo Frankenstein de Mary Shelley, sí Robert de Niro. con Robert De Niro y con Kenneth Branagh este, fíjate, es como pues yo creo que de las. no es la primera porque yo sí recuerdo una de Frankenstein blanco y negro así pero de las viejas, viejas. Pero bueno, señores, este ya sabemos quién es Mary Shelley. Ya sabemos que sí, Frankenstein inauguró este género. Oigan, eh, ay, ¿qué les iba a decir? este ay, Estaba viendo el top 100 de las canciones de, de Spotify. Ahorita les voy a decir lo que hicimos aquí y lo que quisimos hacer y no nos salió, pero se los vamos a compartir. Este, pero aprovecho para decirles que hoy es día también internacional del tiburón ballena. A ver... No estoy seguro de este dato que voy a decir, pero según yo creo que sí. Creo que el tiburón ballena es el pez, el pescado más grande del mundo. El pez, bueno, pescado no, porque no, no, no o sea, cuando está vivo, pues evidentemente se le llama pez. Todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿me pueden ayudar, secretario, a averiguar si el pez más grande del mundo es el tiburón ballena? Según yo sí, pero no estoy siempre seguro. ¿eh? Este, Fíjense que, sí, ok, sí es correcto. El pez más grande del mundo es el pez ballena, porque estamos muy acostumbrados a ver las ballenas que son mamíferos, pero pues ya no son peces, son mamíferos. Sin embargo, el tiburón ballena es todavía un pez porque no es un mamífero, es un pez que come inclusive plankton, este, y, que, y fíjense que hay solo tres o cuatro lugares en el mundo donde se puede nadar con el tiburón ballena. ¿Por qué es el Día Internacional del Tiburón Ballena? porque este se creó pues, bueno, con la idea de concientizar a las personas que tienen un peligro eh, de que hay una pesca ilegal y que además eh, con la contaminación de los mares y el tráfico de las embarcaciones y todo esto pues están acabando y que lamentablemente están súper súper en extinción, bueno les quiero decir algo bien, bien importante que igual no lo sabemos, hay tres o cuatro lugares donde se puede nadar con el pez con el tiburón ballena uno es en Tailandia, otro creo que es en Australia este hay varios lugares donde se puede nadar eh, por Indonesia, pero en Camboya, ah, Camboya pues es Tailandia, bueno arribita de Tailandia, este bueno, quiero decirles que uno de los lugares donde se puede nadar mejor con el tiburón ballena es en México. Eh, tú te puedes ir a Cancún y de ahí sales a nadar con el tiburón ballena. Te vas a nadar, te vas a, a Isla Mujeres y vas a nadar con el Tiburón Ballena. Te vas a Holbox te vas a, a Playa del Carmen, a Tulum. Toda esta zona del Caribe mexicano, en medio de todos estos lugares que les dije, está el tiburón ballena. Yo lo hice hace 10 años. Ha sido de las experiencias más impresionantes que he tenido en mi vida. Se los digo como mexicanos, si tienes oportunidad de hacer esto, velo a hacer ya. No lo dejes de hacer. ¿Qué haces? Te subes en un barquito, en, un, en, en, sí, en un botecito... Te llevan a ver al tiburón ballena. Tiene que ser en época tiburón ballena, que son como seis meses. Y de hecho se cruza verano. Debe estar terminando ahorita la temporada de tiburón ballena. Este, El tiburón ballena es el animal más impactante que yo he visto en mi vida. Es algo impresionante. Ahorita les voy a, les voy a compartir en, en mis redes a mi hija nadando con el tiburón ballena. Este, bueno, espero que quiera Porque ya le tengo que preguntar yo a mi hija Si puedo subir cualquier foto de ella este Pero no tienen idea Haz de cuenta que te metes a nadar a lo de él. Los tiburones ballena normalmente están más abajo En la superficie pero Más abajo que de la superficie Pero cuando quieren comer El sol, ellos solamente comen plancton Y este y entonces el plancton bueno hay diferentes Microorganismos, sube con el sol Hasta arriba de la superficie Entonces el tiburón sube y entonces va como literal como aspiradora, barriendo y comiéndose todo el plancton. Entonces tú estás en tu lancha y ves al lado un animal de 12 metros o de 14 metros al lado de ti nadando. A diferencia de la gente que va a los avistamientos de la ballena gris o de la ballena jorobada en los cabos, tú ves a la ballena por un segundo y la ves que sale y se mete. Aquí haz de cuenta que lo vas traqueando, lo vas siguiendo. Se está el tiburón al lado de ti y lo vas siguiendo y es precioso. Es ese tiburón gigantesco con manchas como blancas que se ve precioso. Pónganlo ahorita tiburón ballena en su Google, por favor, todo el mundo. Y es apacible, tranquilo, precioso. Este, no lo puedes creer. Ahora, el tamaño es lo que es impactante. O sea, literal, un tiburón ballena tiene aproximadamente el tamaño un adulto de un trolebús. ¿Han visto un trolebús? ¿Han visto un camión? Tú imagínate ver ese animal al lado de ti, al lado, al lado. Por supuesto no lo puedes tocar, por supuesto no te puedes meter con bloqueador, por supuesto, o sea, hay muchísimas reglas que yo, eh, bueno, les dije que hace 10 años lo hice, pero lo que está increíble es que yo ya, fue tan impactante lo que, esto que yo ya he ido tres veces. O sea, porque digo, en cualquier momento lo van a quitar y ya no vas a poder nadar con ellos y no vas a poder ver esto, te digo, te tienes que acercar con ellos máxima a dos metros, no te puedes acercar más. Pero es bien cañón, porque imagínate ponerte un visor, un, un este snorkel, no tienes, porque están arriba, ubicarlos, llegas, ya lo ves, y dices, no, mate, lo ves desde afuera y dices, ¡no! No puedo creer el tamaño, lo impresionante. Y es ok, vamos a entrar a nadar con él. Vas con el guía, por supuesto, porque el guía te está checando que no vayas a hacer nada, que pueda lastimar o molestar al animal. Te metes a nadar al lado de él y ver a algo de 14 metros al lado de ti, es así como. Tu corazón empieza a... Tuc, 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 tuc. Es de las cosas más bellas que he visto yo en mi vida. Es, claro que te da miedo. Y claro que la gente dice... Y no te puede comer porque abre la boca y cabes paradito. O sea, cabes... Hasta Manolo Fernández, que está bastante alto, cabe paradito. Y entonces lo ves... Pero, ¿qué pasa? Que esto me lo explicaron la última vez que fui. Ellos tienen la boca gigantesca, pero nunca te van a meter a la boca porque ellos su garganta la parte que ya pasa hacia su estómago es del tamaño de dos pelotas de tenis. Entonces, no pueden meter nada. Entonces, para ellos sería una estupidez meter algo grande en su boca. Entonces, no es como que vean un delfín muerto y digan, ah, pues me lo voy a echar, porque ellos no comen eso. Entonces, si te ven como persona, no te van a querer meter en la boca porque saben que se van a meter en un problema, porque pues no va a pasar por su garganta. Entonces, ellos solamente van pues como les digo, aspirando todos, todos, todas estas microorganismos como es el plancton y el fitoplancton y bueno, todas estas cosas, entonces lo van comiendo, entonces si te ve se va a quitar, ahora, si te dicen existe la posibilidad de que se medio atonte y entres en su boca pues sí, pero inmediatamente se va se va a voltear, lo que es impresionante es que tú te bajas, ¿no? los ves nadando primero ves así a uno porque los van a buscar, ¿no? o sea, no es como que ah, ya, no, vamos al parque acuático donde están los tiburones de vallera. no Vas en la lancha una hora, hora y media, tal, se van radiando ellos. me ¿no puedes poner, poner música de lancha, por, 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 efecto de lancha. Entonces, vas, entonces se van radiando, oye, ¿por dónde están, brody tal. Entonces dicen, no, estamos en tal latitud o tal, no sé cómo les llamen, este, coordenadas. Y entonces ya dices, ah, vete por acá. Y todas las lanchas se van hablando. De repente llegas y ves a uno hacia al lado... a Chihuahua, es una moto carabela de los ochentas No oigo el agua O oh, está fuera de borda pusieron a los pájaros patinadores ¿A quién pusieron Exacto, necesitamos agua Gracias Manolo Fernández está haciendo, agua con, está haciendo el efecto de agua con su termo Para que vean lo que es la creatividad Bueno, el asunto es Que este <risa> Vamos, vamos a, Vamos a recrear El mar Necesitamos efecto de mar Necesitamos lancha. Ahí está. Perfecto. ¿Y la lancha si la vamos a necesitar? El asunto es que, bueno, vas con la lancha. Llegas al lugar, te emocionas. Ahí va. ¿Eso es lancha, neta? ¿No puede poner efecto lancha? O sea, es que parece este, una moto... O sea, lancha, pónganle motor Fuera de borda, lancha Pongan yate Bueno, el agua ahí está Bueno, digamos que ya llegaste con la lancha Se para la lancha, se oye así Y de repente Miren, aquí está al lado derecho Volteas y la ves de la Y dices, no juegues Está gigante y precioso El tiburón mañana, precioso y entonces la lancha lo empieza a seguir y lo vas viendo y te dicen: te vuelven a recordar, recuerden, no los podemos tocar, no nos podemos sacar más de un metro, respeten su tal, no pueden tocar nada del mar, no pueden tocar ningún arrecife. Bueno, no hay arrecifes ahí. Y tú, ok, están listos. Y claro que en ese momento, pues eh, no sé cómo sea con las mujeres, pero con los hombres, tus testiculitos se te suben, se te suben a la garganta, pues dices: ay, güey, me voy a meter a nadar con este animal de este tamaño que ya me dijeron que no come. Pero, ¿y si sí? Pero, ¿y si hoy trae ganas de comer otra cosa? Que evidentemente no va a pasar. Pero sí te dicen. Si se te, me, si se te acerca la boca, aléjate. Por eso no te acerques tanto. Bueno, lo vas viendo. Lo, lo siguen como unos 4 o cinco minutos. Te pones las aletas. Te pones el visor. Te pones el chaleco. para que Porque ni siquiera tienes que hundirte. Ok. Pasan unos güeyes en moto por ahí. para Omar Chaparro, Adrián Uribe. Sergio Mayer, Sebastián Rulli y todos esos güeyes que andan en moto. Dices, ¿qué hacen esos güeyes aquí? En fin. Y entonces dices, ok, me voy a sumergir. Te avientas al agua. Bien. Y cuando el visor entra al agua y ves lo cerca que está el tiburón, dices, tu lógica es como empezar a nadar hacia atrás un poco porque lo ves demasiado cerquita. ¿Pero qué crees? Que trae una aleta gigante que mide, no sé, como dos metros de largo. Su aleta trasera, y entonces se está moviendo rapidísimo. ¿Y qué crees? Tú ya no vienes en la lancha. Entonces ves al tiburón, y así, así como lo ves, así se empieza a ir. Tin, tin, tin. Y entonces es, ay, ¿cómo? ¿Por qué? Pues claro, porque tú venías de una lancha y la lancha lo venías siguiendo. Pero ahora son tus piececitos los que lo tienen que alcanzar. Se empiezas a nadar, así, pues, rápido, rápido, rápido con tus pies para poder seguirlo. Y entonces pierdes el miedo Porque ahora tu intención es poder ir al lado de él Para poderlo apreciar Y si te quedas dices, qué cosa tan más linda Qué precioso, qué tal Ya cuando medio lo alcanzas, porque nadan muy rápido Tú lo ves lento desde arriba Pero cuando estás abajo, nadan bastante rápido lo empiezas a ver al lado, y dices, ¿qué cosa tan más bella estoy viendo? Y estoy en mi país, y estoy en México, y en México se puede hacer. No tuve que pagar miles y miles de pesos para irme a Indonesia para hacer esto. Estaba aquí. Y entonces vas nadando hacia el lado, y yo me acuerdo que llego y me acerco y digo, a ver, le quiero ver el ojito. Y entonces me acerco, o sea, nado más rápido para poder ponerme a la par de sus ojos, y lo veo el ojo y digo, ¡Oh! Y de repente veo que el ojo me ve. Y dices ¡ay, güey, me está viendo! Y porque te digo, es un animal gigante. Me está viendo y dices, no manches, está gigante, está gigante, está gigante Y de repente él sigue con su con su trayectoria Él va derecho, derecho, derecho Yo vengo al lado de él, como a 4 o 5 metros Respetando las reglas Pero pues estar a 4 metros de un animal así te da pavor Y de repente estoy así, yo a 4 o 5 metros Imagínense, yo a 4 o 5 metros de él A la altura de su ojito, de sus ojos eh, la, El tiburón ballena a 4 o 5 metros de mí Pero estamos a la misma altura Yo echando mucho esfuerzo para dar Y de repente, él en su trayectoria derecho Yo en mi trayectoria derecho ¿Y qué hace? Se da la vuelta a la izquierda inmediatamente Para encontrarme de frente ¿Y saben en cuánto tiempo Él, el tiburón ballena, nada 4 cuatro metros? <risa> en un segundo y medio Y de repente yo lo veo viéndome de frente Con la boca abierta y yo así, y tengo un segundo y medio para quitarme de su trayectoria, que la cambió, porque pues él no está de tour, él está comiendo. Y de repente volteo, yo decía, ¡ah! Y entonces me hago para atrás así con las manos, las aletas, todo así como para atrás, para salirme de su trayectoria. Porque no sé si él se va a salir, porque él es así como esos de, como decían en la escuela, de quítate, quítate, no, 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 no sé cómo decir, quítate. Bien, que, voy derecho, no me quito, así. Y claro que sientes que el corazón se te sale. Y, y pasa con toda la tranquilidad al lado de ti Y no te hace absolutamente nada Y es algo precioso Y es de las cosas más lindas que he hecho en mi vida yo, yo ya llevé a mis hijos este Mi hijo de seis años Entró a nadar siete años Iba conmigo y con el instructor No necesitas bucear Inclusive pues, algo bien cañón No necesitas saber nadar Porque como traes un chaleco Como traes un chaleco este salvavidas Pues estás flotando todo el tiempo entonces, no necesitas saber ni siquiera nadar. Te sigo, te, te, Claro, si te sumerjas un poquito, pues está más padre. Pero tampoco te dejan meterte, creo, sin chaleco, ¿sí? Ya no me acuerdo. No creo que te dejen meterte sin chaleco, no, no lo recuerdo. No, sí. Sí te dejan meterte sin chaleco, perdón. este, Porque sí me acuerdo de personas que se metieron un poco más. La primera vez que fui, fui con Adal. Y Adal Ramones me acuerdo que se metió mucho más al fondo con, con uno de ellos. Pero es que no hace falta irte al fondo. Ellos están arriba buscando la comida. Si te vas al fondo, los pierdes. Este, bueno, te voy a decir al fondo Me refiero un poco más profundo solamente Es de las cosas más bellas que he hecho en mi vida Sí sé que dentro de poco Ya no te van a permitir nadar con ellos Yo he respetado todas las reglas Y la gente que va a respetar todas las reglas ¿Y cuál es tu sorpresa? Que cuando encontraste uno De repente te das cuenta que ya no estás en medio de uno Que sacas así Ay, dices, Ah, ya lo vi Dicen, no, ya hay más Yo pregunto, ¿cuántos más? Dicen, estamos, nadando, estamos exactamente en medio De 30 tiburones ballena. Y hay 30 tiburones, ballenas, todos, porque todos llegaron A donde está el plankton y están comiendo Entonces ves uno de un lado, otro del otro Y me pasó que cuando yo ya me subí a la lancha Mi hija Regina estaba nadando Pero como no ves atrás, se le sale así ¡Ay, no manches, casi no alcanzo a uno! Y yo, mi amor, hay uno atrás de ti, atrás de ti Y le estaba pasando Pero atrás y así de ella A 40 centímetros de ella Abajito de ella, entonces Mete el visor y le hace ¡Ah! Y le estaba pasando por los pies Porque ellos... No, 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 no les das miedo Ni tampoco te van a hacer nada Y por supuesto tú tampoco les vas a hacer nada no Entonces es de las mejores experiencias Que les puedo transmitir ¿Y saben cuánto cuesta? No sé La última vez que fui Que fue hace como un año y medio Que me llevé a mis sobrinos y a mis hijos Creo que costó como Todo el tour como $2,500 pesos O $2,200 pesos O sea, la verdad Es de las cosas más eh, accesibles e impresionantes que he hecho en mi vida en todo el mundo y, y digo, no es que conozca a todo el mundo pero de los lugares a los que he ido es de las cosas más impresionantes que he hecho se los súper recomiendo así es que bueno, si algún día tienen la oportunidad de ir a nadar con el tiburón ballena Jordi Y Manolito Fernández, buenos días amigo, ¿cómo estás? Bien amigo,
0: bien contento, este, emocionado y ya quiero ir al tiburón ballena, y te lo digo en serio sí, Amigo, sí. está padrísimo Sí, 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 me, me gustó mucho tu, tu, tu narración Y Gracias, creo amigo. que sí es algo de lo, que, de lo que quiero hacer Amigo, desafortunadamente ayer, fíjate que No sé si, si te, 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 pudiste oportunidad, tuviste oportunidad de ver Alessandra Rosaldo publicó un comunicado eh, Que te lo leo textual Dice a nuestra, a nuestra familia, amigos y medios de comunicación A través de este medio Quiero informarles que hace un par de días Eugenio tuvo un accidente él está bien, sin embargo las lesiones que sufrió son delicadas Y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente La operación wow. es muy complicada Mas no compromete su salud El proceso de recuperación será largo, difícil Ya que deberá estar varias semanas en reposo Y después someterse a terapias de rehabilitación para nosotros es muy importante comunicarles por nuestra propia voz La situación familiar que estamos pasando Ya que sabemos el cariño que nos tienen En este momento la prioridad es enfocarnos en este proceso Para que Eugenio pueda salir adelante Tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo eh, Tengo algunos compromisos de trabajo por cumplir Que no puedo cancelar, pero les pido con mucho amor Que lo que quieran saber sobre este tema Me permitan comunicarlo a través de mis redes sociales Eugenio estará recuperándose Y quizá por un tiempo estará alejado de sus redes sociales Y los medios, gracias por siempre estar cerca de nosotros Sé que con la buena energía que estarán enviándonos Y con el favor de Dios Eugenio será se recuperará muy pronto. Wow. Entonces, no sabía. este el día de ayer ¿eso cuando fue ayer el día de ayer sacó este comunicado mi querida eh, Alessandra Rosaldo. Este al ratito vamos a ver a José Eduardo porque vamos a grabar sí. con el programa pues vamos a preguntar pues, principalmente no por moro queremos saber cómo está su papá. ¿no? Yo
1: grabé ayer con José Eduardo y fíjate que no nos mencionó nada. Yo
0: creo que prefirió ni siquiera yo creo que nadie sabía de este comunicado hasta que salió evidentemente. y yo, yo creo que él prefirió no no quedarse callado. Insisto. No dice qué fue lo que le pasó, ¿verdad? Nada más dice que fue un accidente. Dice tal cual. Hace un guardería su genio tuvo un accidente. Él está bien, sin embargo, las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que in, ser intervenido quirúrgicamente. La operación es muy complicada, más no compromete salud. Yo me imagino se, a lo mejor se quebró un pie, se quebró un tobillo, algo de la rodilla, una onda así que este porque habla mucho de terapias de rehabilitación, yo me imagino que fue algo por ahí. Sí, ha de ser así. Quiero pensar.
1: Y además con todas las películas y todos lo, sí, los compromisos que ya tenía. Tú y yo sabemos la agenda
0: que tiene Eugenio. Sí,
1: es bien complicado. De hecho, hace poquito hablamos con él y me acuerdo que tenía bien, bien pesada la agenda, tenía muchas cosas. Cuando
0: hicimos la entrevista, esto se, se, los, se los cuento por si no han visto el, el capítulo especial que hicimos en la entrevista, es una de las anécdotas que les contamos. La entrevista que hicimos con Eugenio la empezamos a grabar a las 10 de la noche, porque literal fue la única hora que él podía y él dijo, sí la quiero hacer. Empezamos a las 10 y acabamos casi a la 1 de la mañana. Sí,
1: casi a la 1 Y fue una el horario que
0: él escogió. Entonces,
1: igual que con Dana Paola, ¿te acuerdas? Empezamos sí. casi a las 10 de la noche igual. Sí, hay muchas entrevistas, vean ese nuevo esta nueva entrega que hicimos en mi canal de YouTube. Hicimos un especial de cómo se hacen las entrevistas, qué problemas hay atrás de las entrevistas, qué artistas nos han costado un poco más de trabajo. Y este, vean, está muy interesante lo que acabamos de subir el domingo, además de la entrevista con Pandora, que está buenísima. Y este, y ahí decimos eso. Y sí, Eugenio Derbez, hay entrevistas que para poderlas conseguir es o las haces en la madrugada o no hay de otra. Y ahí el artista cede. Y por supuesto nosotros también, porque a nosotros pues, nos interesa mucho tener al artista. Pero ese día llegó Eugenio cansadisísimo. Imagínate a las diez y media de la noche de presentaciones, viajes. Y a las diez, a las diez llegó y empezamos como hasta las once la sí, entrevista.
0: y fue una gran entrevista. Aquí sí. voy con esto, chicos. Obviamente, primero que nada, toda la buena vibra para mí que Eugenio lo queremos y lo queremos bien. Y lo segundo... Aquí hay una prueba de que tienen que tener mucho cuidado con lo que se publica en las redes sociales y, y sobre todo con estos medios oficiales que de repente eh, cambian la información. El nombre de la esposa de Eugenio Derbez Ajá. es Alessandra Rosaldo. Sí. No es Rosado, Rosado es Jordi. <risa> hay un periódico, amigo, hay un portal que Ajá. ni siquiera voy a decir su nombre para no darle más este publicidad, que tal cual, que tal cual dice que tú fuiste el que publicó el, el o sea dice lesiones de Eugenio Derbez son delicadas Alessandra Rosado lo pone y en otro apartado de su de su portal digital dice lesiones de Eugenio Derbez son delicadas Jordi Rosado
1: no y manches. tiene una foto
0: tuya como que tú fuiste el que declaró esa eh, el que dio esa esa declaración cómo crees así amigo y además mal he escrito tu nombre porque dice Jordi con J pero aquí abajo eh, habla, dice, en un comunicado, Jordi Rosado anunció que las lesiones sufridas en un accidente por lesiones de revés son delicadas. No es Rosado señaló en un comunicado que la recuperación será larga y difícil.
1: Vean nada más qué fuerte, qué fuerte está todo este asunto de cómo los medios. Ustedes aquí están siendo testigos de lo que está pasando. Yo ni siquiera sabía lo de Eugenio Derbez, me pero está comunicando por primera vez Manolo, sí. que a su vez lo leyó del comunicado de Alessandra Rosaldo, y como un medio oficial que está en internet y que es un periódico, por lo que estoy viendo. Pues dice que es un eh, periódico digital. Un periódico digital, está diciendo que yo lo dije, con mi foto y todo. Qué impactante, para que tengan muchísimo cuidado de las este, fake news, de las malas, de las noticias falsas. Qué cañón. Sí. Y es que ahora me estoy preguntando, ¿qué hizo ¿Qué pasó con Eugenio? Yo debo de saber. Yo <risa> debo de saber. <risa> Oye, ahora me estoy preocupado. ¿Sí lo dije? <risa> ¿Sí lo habré dicho
0: yo? Pues sí, tal cual. este, eh, Aquí lo está viendo mis compañeros de Serpentario. Viene la foto de Jordi
1: y dice que Jordi fue el que hizo la declaración. Qué cañón. Mira, Jordi la, Rosado. La gente de WhatsApp nos está diciendo Eugenio Derbez destrozó el hombro. Ya lo dijeron en chisme no like. Bueno, que tampoco claro, puedo sí, este, fiarme mucho de esto. Tampoco de podríamos portal. decir que es un hecho, ¿no? Uh -huh. quemar esas noticias falsas ni siquiera sabía ya, ya. Este, no, Eugenio, no, Torito, el güey de mis artes se come No, no, claro que no, que no le pase nada. Pero mira, lo bueno, a mí lo que me gustó mucho eh, del comunicado, que ese sí es oficial, es lo que dijo Alessandra de es una operación delicada, más no compromete su, sal, su exactamente, salud. Exactamente. O sea, ya con eso me quedo tranquilo de que pues tendrá que, que, que mejorar. Y sí parece que tiene que ver con algo Como... Algo de, de huesos De huesos o... Sí, de, porque va a haber terapias no
0: Exactamente, entonces bueno
1: Qué bueno que es Rosaldo y no Rosado Exacto este, Y aguas con lo que leen <risa> en internet Oigan señores, a ver, una pregunta, fíjense Yo en la mañana, desde ayer traía yo una duda Que yo decía, a ver, eh, ya ven que ahora en Spotify ¿Quieres que nos vayamos a corte? Ok, Aquí ya vi la cara de compungido de Cristian Álvarez ajá. Entonces dije, quiere... Nada más les platico qué fue lo que pasó Este... Yo le dije a, a Tony en la mañana, desde ayer pensé, dije, a ver, en Spotify sale cuántas escuchas tiene cada canción, y nos hemos sorprendido, no hay canciones que y tiene un, bi, un billón o cien eh, millones de, de personas que han escuchado esta canción, porque claro, las canciones las escuchas, las escuchas, las escuchas. Claro. Entonces yo dije, me gustaría comparar una canción actual con un clásico, como Queen o como Michael Jackson, o tal, cuántas escuchas tiene. Evidentemente es un poco injusto porque de ambos lados Porque el clásico tiene muchos años O sea, Desde que empezó Spotify que la gente puede escuchar Esa canción y una canción nueva De Harry Styles por ejemplo Pues tiene nada más un año desde que salió no Simplemente yo este fin de semana le, le agregué como 14
0: eh, reproducciones a Titi me
1: preguntó Solo yo exacto Entonces queríamos ver <coughs> Cuáles son las canciones que más reproducciones Tienen en Spotify Pero nos dimos cuenta que las más recientes Que son las de este verano no hay ningún clásico Entonces vamos a decir cuáles son y vamos a poner unos pedacitos y vamos a ver, vamos a compararlas con otros clásicos que ustedes mismos nos digan. Ok. O sea que digas, güey, este clásico tendría que tener más canciones, más, más reproducciones, reproducciones. Que, que no sé, que, que cualquier canción que les digan, ¿no? Que Taylor Swift. Y vamos a ver si sí o si no. Mám. Okay. Mándenos WhatsApp, ¿a dónde nos pueden mandar WhatsApp, mi querido Elías? Díaz, díaz, por favor, rápido, antes de irnos a corte. Ahora
2: escríbenos al WhatsApp de Jordi Nexa
1: 5584
0: 11 14 0, 5584 11 14 0, ¿Aló? Jordi Nexa.
1: perfecto dice un WhatsApp dice tenemos una duda dónde puede repetir dónde fue la experiencia de los tiburones ballena claro eh, la, la experiencia sale desde Cancún desde Playa del Carmen desde Cozumel desde Isla Mujeres, desde Holbox, desde Tulum, toda esa zona del Caribe Mexicano, desde ahí sale la experiencia. O sea, tú ponle ahorita Nado con Tiburón Ballena en Google y te va a salir todos los lugares y todas las agencias que lo que lo organizan. Y pueden ver el precio y todo. Jordi en Exa. Dijimos que íbamos a comparar canciones, ¿no? Sí, señor. A ver, este, hoy en la mañana mi querido y bien ponderado Tony Montoya hizo la lista, sacó la lista de las que en el verano fueron las canciones más escuchadas.
0: En, en Spotify,
1: ¿cierto? En Spotify. Todo eso, es, acuérdense que en Spotify ya se van viendo cuántas reproducciones escuchas. Tiene. Exacto, esa es una buena palabra. Eh, más bien, no es una buena, es la correcta. ¿Cuántas reproducciones tiene cada canción? Sí. El lugar número 10 eh, quedó la de Te felicito de Shakira y Robo Alejandro. Sí, señor. Que me encanta, que tiene 273. Hizo 273 millones solo en el. En el este. En, esta, en esta plataforma,
0: en el verano. Que a mí me fascina la canción. Es una gran canción, este, obviamente toda la polémica, que si se la dedicó a Piqué, que si no, este, todo ese tipo de cosas, pues obviamente le ayudó a la canción, pero la canción es muy buena.
1: Exactamente. Ahora, este, el número 9 quedó Late Night Talking de Harry Styles, con 289 millones. Eh, el número 8, Provenza de Carol G, que a mí me encanta. Es una muy buena canción. Muy buena canción, Provenza. A ver si podemos poner un pedacito de Provenza, 396 uh -huh. millones, este que es... La cantante de Medellín Y ya les conté alguna vez que Provenza es una zona De restaurantes padrísima Que está ahí en el centro de Medellín Al lado de un lugar que se llama Parque Lleras Y donde están los restaurantes, los lugares, las antros eh, es, es, es como si dijeras este, Polanquito Exactamente, es como si dijeras Polanquito Aquí en Polanco, uh -huh. en la Ciudad de México este Hay un lugar Que se llama Perro Negro Perro Negro de reggaetón Que me metí la última vez que fui allá a Provenza no, 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 reggaetón, en serio Pero es que ya, eh, como ahora tengo nuevos amigos en Colombia sí. Que este fin de semana fui a Cartagena Y este, una boda padrísima y todo el rollo Este, ya me han explicado muchas cosas okay. Los reggaetoneros, reggaetoneros, reggaetoneros Son de Medellín O sea, el perreo se baila en, en Medellín En Medellín Este, que son los, este Ay, se me olvidó cómo se les llama los de Medellín Este, pero, eh eh, eh, en la costa se va a ir a más vallenato, okay. y, va a ir a vallenato y los de la costa no perrean como se perrean en Medellín, así de más Medellinenses. Duro. Sí, que en realidad se les llama paisas. Paisas, exacto, los paisas son los de Medellín. Entonces, bueno, ya he aprendido un chorro de cosas, un chorro, un chorro de cosas que me han explicado de todas las regiones de Colombia. Pero bueno, entonces en lugar número 8 Quedó Provenza, en lugar 7 quedó Efecto De Bad Bunny con 407 millones En lugar 6 quedó Moscow Mule De Bad Bunny con 437 millones En lugar 5 quedó Ojitos Lindos De Bad Bunny con Bomba Estéreo Que también son colombianos Con 503 millones
0: Me encanta esta canción Sí,
1: es buenísima en lugar número cuatro quedó Titi me preguntó de Bad Bunny, fíjense me esta canción. 532 millones con la canción que presume a sus novias? Este, que la verdad, a mí al principio, cuando lo escuché la primera vez de Titi, me preguntó, dije, se me hacía payasísimo ese rollo de cómo empieza, pero luego cuando empieza hardcore y se sube, me encanta. ¿Pero, ¿Pero ya viste el video? No. Es que por lo que te ha ido, Titi es la abuela.
0: Porque el video empieza el de niño. Entonces, este, eh, cerca con la abuela, le dice, me eh, da chamaco, no sé qué. Es que Titi me preguntó, no sé qué, <risa> le voy a un chancletazo, tal, tal, tal. Entonces, tú ya tienes novia, le pregunta. Entonces, por eso es, Titi me preguntó si ya tenía novia.
1: Bueno, Titi me preguntó que contra todas las expectativas me terminó encantando. <risa> a mí este disco de, de Batman me fascina. <risa> ayer me decían, ayer alguien escribió, Jordi, no es posible que estés hablando bien de Batman y tal. A ver, las cosas como son. Sí, yo lo dije, no me gustó al principio y ahora sí me gusta.
0: En, en, en un chat que tenemos de, de, de amigos de, de nuestra edad, alguien me dijo, me puso tal cual... Manolo, tú que tú estás en este medio, ¿me puedes explicar? Así me puso, ¿qué pedo con este güey? No lo soporto, tal, tal, tal. Y a, él vive en Estados Unidos y acá todo el mundo lo escucha. Y le dije, te voy a decir qué es lo que pasa. Los primeros discos sí fueron muy polémicos porque sus letras no eran buenas. Bueno, a mí no me gustaban, tal, sí, algunas groseras tal, tal, tal. Lo ha hecho tan bien Bad Bunny y ha evolucionado de tal forma... Que te puedo decir Y se lo dije a él Que este nuevo disco Este nuevo disco A mí me fascina
1: sí, desde desde la El corazón he... es buenísimo Yo al principio No me gustaba Ya se los dije ayer Primero Porque estaba muy grosero Y muy fuerte Segundo No me encantaba la música Y tercero No le entendía No le entendía Lo que decía Ahora le entiendo Ahora las letras no están tan fuertes Y ahora me encantan las canciones tan tan es, eh, este, Ahora sí que no se trata de que Porque ya tomas una decisión una vez No la vuelvas a cambiar jamás no. La vida va evolucionando tú vas... A mí me gusta mucho Maná Hay canciones de Maná que no soporto Y canciones de Maná no. que me fascinan Bueno, Titi me preguntó quedó en cuarto lugar Me porto bonito de Bad Bunny este, Solito este, en, en tercer sí. lugar o se Estoy hablando de cinco canciones de Bad Bunny Hasta este momento uh -huh. De las verano. más escuchadas Running Up That Hill de Kate Bush este, que fue por, por Stranger Things Por Stranger Things quedó en segundo lugar Que también está muy buena
0: Sí, que es esta canción que, que escuchan mucho en... Que es
1: muy ochentera uh -huh. Y que a todo el mundo, nos, bueno, no sé si a todo el mundo Pero a mí me fascinó Esta es una canción que a mí, aunque no fuera famosa A mí me hubiera fascinado o sea Aunque no la hubiera escuchado muchas veces Con una vez de escucharla me gustaría
0: Es que sabes que los chavos ahora, los adolescentes eh, Ven las series con Shazam no. Sí, sí, del soundtrack hay una canción que les gusta, la Shazamean. Y el otro, el otro día estaba yo viendo. Eh, ah, pues estaba viendo The Morning Show. Ajá. Y de repente mi hijo entró corriendo y me dijo, ¿puedes regresarle? Sí, ¿qué quieres, amor? Shazamar esa canción, me encanta, que es la de Devil Woman, que es espectacular esa sí. canción. Yo no la conocía. Y a raíz de eso ya también la descargué. Y es buenísima. Pero ahora los chavos ven las series con Shazam.
1: Sí, la serie Y por ejemplo, las españolas, este, pues están metiendo muchísima música nueva. Yo creo que ya será ya. Se ha de pagar por meter una canción en una serie en, en importante. Un, en un soundtrack, sí. No, porque por ejemplo el soundtrack de... Este, ay, qué película. Bueno, no me, acuerdo, me acuerdo, pero bueno, de las series, todas estas como muy actuales de Chavito. Ah, bueno, la de Élite. Uh -huh. No manches los éxitos que hacen sí. por las canciones. Sí, sí, sí. sí. O sea, en Élite están... buenísimas, sí. de Fuego. ¿Has oído la de Fuego, de Élite de Fuego? No la pagues, no sé sí. qué... Este, manténlo prendido Esa juego. canción me fascinó a mí Y yo la conocí por él por, Ah, sí, ok Pero bueno Exacto, manténlo prendido Bueno, en conclusión Running Up That Hill Que es la que acabamos de escuchar Que por cierto Yo no escuchaba Yo no conocía de los 80 Yo tampoco Hasta Stranger Things Quedó en segundo lugar Y en primer lugar quedó As It Was de Harry Styles Que me fascina A mí también me gusta mucho Ahora, aquí ya queda evidente qué este Bad Bunny Terminó siendo el mejor artista del año en los MTV Music Awards sí, o sea, por lo menos el más popular O sea, lo que está haciendo, llenando
0: estadios a donde se para, es impresionante
1: Bueno, ahora, ahí va el ejercicio El ejercicio es, vamos a comparar las escuchas de una con una que ustedes crean que es muy famosa Ok Aquí me pone una persona en WhatsApp que nos están mandando Dice, a ver Jordi, ok, soy Janis, los escucho desde Puebla Para mí un clásico sería Barbie Girl Ok, a ver, ¿contra cuál competimos con Barbie Girl? A ver, contra She Shakira te felicito Ok ¿No? A ver ¿Puedes ponerme Barbie Girl, por favor? Barbie Girl tiene
0: 295 millones de reproducciones 296, ponle, para redondear
1: Barbie Girl tiene 296 millones Shakira tiene 273, 273 millones, millones Pero ojo, o sea, tiene, te felicito este, Póngala, por favor, este, Shakira con 273 millones Pero Shakira se estrenó en abril Abril, mayo, junio, julio, agosto tiene cinco meses. Y bueno, y evidentemente Barbie Girl tendrá que quince 15 años. ¿no? Fácil,
0: sí. Sí, tranquilamente. O sea,
1: sí tiene más escuchas Barbie Girl todavía, pero pues le va a durar como... ¿Le va a durar horas, mañana? ¿no? Sí, mañana hasta ahora ya no. Sí, exactamente. Está cañón. A ver, ¿qué hora? A ver, pongan a competir otra. A ver, aquí hay mucha gente. Que dice, a ver, mira, aquí están poniendo una... ¿25 años Barbie Girl? No. Sí, más de 20, sí. Dice, a ver, este, Jordi, por favor, me encantaría que pongas a competir a Baby One More Time de Britney Spears. Ok, ¿contra cuál la ponemos? ¿Contra Provenza de Carol G? Britney Spears, Baby Órale. One More Time. A ver, Pro Provenza contra... O sea, Carol G contra... Contra Britney Spears. Baby One More Time tiene 539
0: millones de reproducciones.
1: A ver, a ver, 539. A ver, súbele, por favor, a Britney Spears. Güey, oh, esto es un ultra hiperclásico. Ya mucho más actual. Y no, es, y no es la que más tiene de Britney, ¿eh? 539 millones de escuchas de reproducción. Britney Spears tiene 23 años de esta canción. Tiene, ¿cuántos dijeron? este 539. 539 millones de reproducciones de esta canción. Y Provenza de Carol G. Tiene 396 millones. O sea, le gana Britney Spears, pero Britney Spears esta canción se estrenó hace 23 años. Ahora, ojo, por supuesto, no están en igualdad de condiciones. O sea, Britney Spears cuando se estrenó lo escuchábamos en CD, lo escuchábamos en nuestro MP3, lo escuchábamos en disco, lo escuchábamos en cassettes. En la tele. En la tele, o sea, evidentemente están en, en clara desventaja cualquier canción vieja porque... Provenza, de Carol G, pues el 90%, yo creo, 95% de la gente la aprendió a escuchar, o, o la escuchamos en Spotify o en las plataformas. ¿Sabes
0: cuántas reproducciones tiene, cuántos views tiene en YouTube, Provenza? ¿Cuántos? 409 millones.
1: No manches.
0: 409 millones de, de views. Leve.
1: Wow. Leve. Te voy a enseñar ahorita un video de Provenza, no te he enseñado, ¿verdad? De la zona de Provenza no. de, de Medellín. Uf, te va a encantar. Vas a querer estar allá ya Yo, yo, yo quiero estar allá, amigo Pues amigos no se te ha estado viendo las ganas sí, pero es Se que... te ha hecho la invitación no, Se te ha corrido la invitación Pues que el 8 de octubre viene la fusión El MBS, <risa> la mejor exacto. No, uno no puede viajar <risa> Ok, a ver, vamos con otra A ver, ¿qué canción nos están poniendo a competir? Everybody the Backstreet Boys mm,
0: es, buena. es buena
1: Es una buena opción ¿Quién puso la de Everybody? Pónganos su nombre porque no es una muy buena propuesta les este Everybody tiene 322
0: millones de reproducciones. ¿Te
1: parece bien si la ponemos contra Moscow Mule de Bad Bunny? Ok. Ok. A ver, entonces es este. A ver, sube everybody, por favor.
0: A ver, espérame, espérame que tengo aquí sonando a Carol G, no soy tonto. No soy tonto. Bueno, sí fui tonto más bien.
1: canten, todos! ¡Everybody! Es lo único que nos sabemos, no hagan güeyes.
0: <risa> por eso es tan unilingüe. Everybody, y te
1: va a enseñar el piso a persinar. Ok, a ver, fíjense, Everybody tiene 322 millones. Lo pusimos a compartir contra Moscow Mule de Bad Bunny. A ver, ponemos como Mule, por favor. Mosco Mule tiene 437 millones. Qué bruto. ¿Y lleva cuánto tiempo que salió? Mira, dice, salió en mayo. Este viene del disco Un Verano Sin Ti. Cuatro meses. ¿Tiene cuatro meses? Cuatro meses y tiene 437 millones. Contra Everybody de los Backstreet Boys, 322 millones. Para que vean, pues, qué está pasando, ¿no? Es un
0: fenómeno, sí. Es un fenómeno.
1: Sí, 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 sí. Do Literal le sacó 100 millones. O sea, le saca 100 millones ahorita más wow. de reproducciones eh, Bad Bunny a los Backstreet Boys. Pónganse las pilas, fans de Backstreet Boys. Está cañón, ¿no? A ver, hay muchos que están mandando y venden opciones. Dice: A ver, Jordi, hola perritos. Pueden comparar, prisa de Billie Jean, claro que sí. Dice Girls Jobs, Wanna Have Fun, de Cyndi Lauper. ok, es buena opción. Dice la de 100 años de Pedro Infante, dice es un clásico, mi nombre es Laura Orozco. Uy, Billie dice, Jean,
0: sí, son palabras mayores. Dice, ¿eh? me llamo
1: Miguel, Spice Girls Wanna Be contra Carol G. Ah, es buena idea, ¿eh? Muy buena idea, hay muy buenas, este. Dice, muy buena rola, me gusta más Pompet de Black Eyed Peas, solo por ver a Fergie. Tú porque la bailaste en otro rollo, Jordi. Me imagino que la de Backstreet Boys. A ver, están comparando aquí, a ver, aquí hubo una muy buena que se llama Jimena. Dijo, a ver, no vamos a ponernos serios. A ver. Creo que ella le podríamos dar unos boletitos porque encogió una canción que se puede poner dura para A los competir. trancazos okay. A los trancazos. Yo la, compre, yo la mandaría esta a, con un segundo, tercer lugar. Con pero, el porto bonito de Bad Bunny. ¿Pero cuál? ¿Cuál es? Es Despacito. Ah, no. Despacito es mucho más actual. Despacito ya le tocó Spotify. Sí, no? sí ya. Ya le tocó. Cuando salió ya existía Spotify. 2017. A ver, entonces vamos primero con Despacito. Listo. Señor. Cuántos. Dime primero cuántos cuántas reproducciones eh, es que aquí
0: hay un tema. Es que está está eh, despacito y despacito remix está, la remix es la que estaba con Justin Bieber, ¿no? Y la y la normal la de Daddy Yankee y vamos con
1: la normal, ¿no? Okay. Para es, que es sea que justo es,
0: es una locura las dos. Pero bueno.
1: De... Ahora lo lógico sería sumarlas. Hablando en serio.
0: Pues sí, lo que tú, ahora sí que lo que me digas
1: A ver, vamos a sumarlas Despacito, la, la normal, la,
0: la que todos conocemos con Daddy Yankee y Luis Fonsi Tiene un billón y medio de reproducciones 1.4 1.5, vamos a redondear 1.5 billones Billones, ajá Y Despacito Remix, que es la que canta con Justin Bieber Tiene 1.6 billones de reproducciones
1: Ok eso da 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 10, 3.1 según mis cuentas billones. Según mis cuentas que me enseñaron en el Liceo Albert Einstein Ahí en la calle de Cafetales mm -hmm. <ríe> Y de de las bombas, amigo, calzada bombas. del hueso, calzada del hueso calzada donde de yo hu... vivía Donde yo vivía tiene del Ok, tiene 5 billones Tiene 3.1 billones Sí Ok, aquí ya se puso serio. Esta niña merece premio, ¿eh? Se llama... Eh, espérame, ¿dónde estás, corazón? Jimena, dijiste, ¿no? Jimena. Se llama Jimena y fue la, que, la primera que nos puso despacito porque esta niña, sí, como que le pensó muy bien. A ver, ahora, 3.1 billones. Ahora, dijimos que vamos a poner Me Porto este, Bonito, que es la, la número uno de, de Bad Bunny hasta ahorita en reproducciones de no. este nuevo disco. Ok. O pues, ¿sabes que No, a ver, creo que nos fuimos ganando. Ponme, ¿cuál será la más famosa de Bad Bunny? Yo creo que Callaita, ¿no? Bad Bunny, ¿la que más reproducciones tiene? Porque también está muy gandaya compararlo con el de... El disco que salió hace cuatro meses.
0: Porto Bonito. Te estoy viendo cuál es la que más reproducciones tiene. Callaita, Vete, tiene casi un billón. Zafaera. Zafaera, La Zona. Déjame Busco, calladita.
1: Déjame Busco, Déjame Busco. Ca... Um... Tenemos boletos para... Pase doble para los Jonas Brothers en la Arena Ciudad de México el 30 de agosto. Pase doble para Franz Ferdinand en el Palacio de los Deportes el 3 de septiembre. Pase doble para Lucero Mejares en el Auditorio Nacional el 4 de septiembre. Y los vamos a regalar según quien nos esté ayudando a dar buenas opciones de canciones que sí sigan ganando. No importa, amigo, cualquiera. Cayadita tiene 1.1 1.1 billones de reposición. Ponle, por favor, Cayadita. Calladita, venga. O sea, estamos viendo... Despacito
0: contra Calladita. O sea, es ideal. Despacito y Calladita. Sí.
1: <risa> Calladita tiene 1.1 billones. 1.1 billón. Y este. Despacito tiene 3.1 millones. Ahora. Pero hay... con 5 años de diferencia.
0: Pero ahí te va una cosa.
1: Calladita en, en
0: YouTube tiene. Eh, 959 millones de reproducciones. Wow. O sea, casi un billón de reproducciones. ¿Cuántas crees que tiene despacito?
1: ¡Ah! ¡Qué nervioso! Ah.
0: <risa> Dos billones. No. Menos, entonces. Tiene 7 billones no. de reproducciones. ¡7 billones! Despacito en YouTube. Güey, a ver, vuelve a poner. Está cañona. Despacito. O sea, la escuchamos. O sea, la escuchó todo el mundo, literal. Tiene de casi 8 billones. Tiene 7. 7.956
1: billones. A ver, volvamos a poner otra vez un pedacito de despacito. Creo que se lo merecen. No, no la taladraron, pero... Es muy buena. Pero vale la pena. A ver, la venga, no vamos pegando. Poquito, poquito. Perdón, es una gran canción. Es una gran o canción. O sea, sí, sí la alucinamos todos, sí la terminamos vomitando, cansados, muy buena canción. Oye, estábamos ahorita viendo el video. Yo creo que Luis Fonsi jamás se imaginó que estaba grabando el video de la canción posiblemente más escuchada del planeta. De la historia. Sí, porque incluso creo que en un momento.
0: Pasó a la de Gangman Style, que era la más escuchada de, 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 de la historia.
1: Ahora, imagínate. Ah, ¿dijiste Gangnam Style? Gangnam Te voy a dar boletos. Muy bien, amigo. Muy bien. Esa es una buena para ponerla a competir. Para a competir. Ahora, Ahora falta Queen, falta... Este, Billie Jean. Sí, Michael Jackson. Michael Jackson. O sea, a ver Ahorita vamos a seguir compitiendo. Oye, ¿cu cuánto, ¿cuánto? El otro día que, que vino
0: aquí Gianmarco Marco, que platicamos de la regalía para los autores y que vino Horacio Palencia también, Erika Ender... Le cambió la vida eh, Compositora de esta canción
1: No, bueno, no me imagino ¿Te
0: imaginas? O sea Ella fue la ella compositora Ella es la compositora De, de hecho tiene, no, bueno. De hecho tú la pones Y ella también la canta y, la, y tiene algunas versiones en vivo Y tal, tal, tal ¿Te imaginas? O sea Hablando de gente que le cambia la vida A la compositora de esta canción
1: Eso es ganarse la lotería de Cada, cada mes Porque ya toda la vida Va a seguir recibiendo Y recibiendo Y recibiendo, y recibiendo. Pues cifras millonarias, ¿verdad? Exactamente. Wow. Jordi en Exa. Cuando hay un chorro, de gente que está mal. Sí, hay que
0: hacer aquí una aclaración, y, 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 mi querida Ivonne creo que tiene razón. Dice Jordi, dile a tu compañero, me imagino que tu compañero soy yo. Sí, amigo, que, somos compañeros. Que un billón son 12 ceros. Entonces son mil, entonces estamos hablando de que, de que son miles de, son millones, miles de millones. O miles de billones, no. No, 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 no. Un billón es un millón de millones. Ajá. Entonces era, y son 12 ceros y son 12 ceros entonces por ejemplo la canción eh, la canción que dijimos el despacito que tiene 1.5 tiene 1.5 millones de millones depende
1: del continente donde estés Ah. Como se cuenta distinto allá Ah, pues entonces igual Yo soy un genio con los números Y nada más me equivoqué de continente <risa> Exactamente Exactamente
0: Ivón, eh, su compañero soy yo Su compañero soy yo, iván Pero entonces díganme Porque si te, Ayúdenos eh, O sea, si, eh, si es un millón de millones Sí. Ya es billón o no.
1: No, nos regañen, no oriente, no. Porque
0: lo que sí sé es que los billions en, en, en cuanto a dinero eh, se cuentan diferente que los, que los billones en cuanto a números. Es un rollo. Sí realidad. es
1: un rollo. De hecho, si sí hay de repente en YouTube y, y en Spotify, escuchas que a veces ves el número y dices, güey, no sé cómo leerlo. O sea, literal no sé cómo leer ese número, pero bueno La conclusión es que, por lo menos en el, Si estamos mal, estamos en el mismo parámetro Porque estamos midiendo a todos Exactamente. mal, el, entonces está bien el, el, y aquí,
0: aquí hay uno muy bueno para ratito ¿eh? Aquí hay uno muy bueno que nos mandaban en Twitter eh, está, está buena la comparación Aquí están
1: diciendo, propongo Creep Soy Bere de Radiohead oh, dice, no lo Aquí, sé. aquí
0: eh, Dice Jordi Manolo Pongan a competir Bohemian Rhapsody Contra Dynamite de BTS
1: Ah, está buena esa Ahí está, porque además sí está muy buena. Esa, esa la podemos hacer la siguiente. Va. Oigan, señores, es, desde temprano les dije que venía nuestra súper experta, conferencista, psicoterapeuta, escritora, pero sobre todo amiga, Ana Mar Orihuela.
3: ¿Cómo estás, Ana Mar? Bien contenta. Eh, siempre es un honor estar aquí y poder compartir estos temas bonitos que les traigo. Eh, a veces de difícil digestión, pero que nos ayudan a la vida. ¿no?
1: Pero necesarios, como los lactobacilos.
3: O sea... No quisiéramos hablar de nuestra hambre de hombre, no quisiéramos hablar de nuestras heridas, ver nuestros celos, nuestro control, nuestro mer no merecimiento, es, son situaciones dolorosas, pero que cuando las habitas y les das y las ves de frente, tu vida cambia.
1: Me encanta este tema, fíjense, hoy Ana Mar va a hablar de hambre de hombre, de hecho tiene un libro sobre esto. Y es un tema interesantísimo que en serio yo cada vez, entre más gente conozco, entre más adultos, entre más mujeres en mi caso, este me doy más cuenta de un hambre de hombre muy serio que sí. hay. Y me imagino que también haber hambre de mujer sí. para los hombres, ¿no? Pero, bueno, hombres, o, en fin, ya los géneros, cada quien podemos hablar con quien queramos. Pero a ver, hambre de hombre me parece importantísimo. ¿De qué va todo esto?
3: Bueno, las mujeres fuimos educadas para la dependencia. Ok. O sea, las mujeres fuimos educadas para ver, cubrir las necesidades de todos, menos las nuestras, Ajá. para ser expertas en las necesidades de tu pareja, de tus hijos, para sentir la realización con base en los demás, ¿no? Y, y no, es, no fuimos educadas para habitarnos, para mirarnos, para escucharnos, para conocernos. Esta incapacidad de estar con nosotras mismas siempre nos lleva hacia afuera. Nos lleva a Yo, mi realización está si, si tengo pareja Si estoy acompañada Si tengo hijos Mi sí. realización Me siento completa A partir del otro Nunca En la mayoría de los casos Me siento completa A partir de mí misma okay. El trabajo De conocerte De habitarte Y de estar contigo Es una Lleva una cuota de soledad Que muchas veces No estamos dispuestos a pagar
1: O sea, hay que estar Un tiempo Solo hay que aprender A estar contigo Para poder estar más segura y no depender de alguien más Sí,
3: o sea ¿Esto aplica
1: para hombres y mujeres? Hombres o? y mujeres, en okay. realidad
3: hace casi 10 años Escribí Hambre de Hombre eh, Yo hoy a la fecha lo leo Y pienso en el enorme vacío Y la necesidad que nos lleva a, a, a entablar relaciones Donde no importa Que yo tenga que sacrificar No importa que tenga que negar Lo que realmente quiero o necesito No importa que me dedique a cargar a un hombre una mujer, hacerme cargo de sus responsabilidades No, no importa que eh, mi hambre, mis celos O sea, yo lo único que quiero es que no estar sola O Ajá. no estar solo uh -huh.
1: Sí, o sea, dijiste una frase fuertísima mi realización, mi realización depende a partir del otro De tener pareja O sea, es sí. como me mido por quién soy Según si tengo o no tengo pareja sí. ¿Pasa
3: más en las mujeres? Sí, por la educación que tenemos Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando recién me divorcié Tuve una etapa, unos tres años De estar sola, de no tener realmente de disfrutar, de aprender a estar en mi soledad, en, en lo que nos pasa a todos los que nos divorciamos, que de, frente, de repente te encuentras contigo mismo soltero y no te conoces. Uh -huh. O sea, te conocías casado, ¿no? En la relación con otro, pero soltero.
1: Si no sabes qué te gusta, qué hacías, tus hobbies, los olvidaste, te convertiste más en la otra persona que en ti.
3: Eso es algo interesante, porque efectivamente eh, eh, cuando estás en relación con, en una pareja, en un matrimonio, pierdes individualidad esto no debería de ser así, pero así es. Entonces, de pronto, este, este, estar solo te hace encontrarte y darte cuenta de qué te gusta, qué no te gusta, qué sientes, hacia dónde quieres. Y yo recuerdo que esa etapa, por ejemplo, llegaba a ir a una boda sola de una amiga y me preguntaban cómo veniste solita. Ay,
1: ay, Ay, pobre.
3: ¿Cómo sola? No a alguien. ¿Cómo te vas a ir en carretera sola? No. ¿Cómo vas a comer claro. sola? ¿Vas a viajar sola? ¿Cómo? O sea, es más es, es carísimo viajar solo. <risa> o sea, es más es, es mejor ir acompañado, ¿no? O sea... Realmente. Es
1: cierto, pero te doy las palabras. O sea, como que todo gira alrededor de... ¿Por qué estás sola? Sí.
3: Tú le pones al, en, el, en el WhatsApp sol solo y aparecen las caritas de tristeza. Sí. <risa> Automáticas.
1: Sí, o sea, sí. No, 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 no. En ningún momento es de aplausos, de qué rico estar contigo.
3: ¿no? O sea, tenemos y tenemos una visión muy autoimpuesta en relación a, a que estar solo es jodido Ajá. es malo este no está bien, menos como mujer porque qué mal estar solo cuando en realidad nos hace falta una dosis de soledad nos surge una dosis de soledad esta soledad no quiere decir estar aislado que nadie te quiera este, que desconectado de la vida eso es otra cosa soledad es, es tener un espacio personal para poder dialogar contigo para poder elegir qué quieres, a dónde quieres estar, para poder conocerte, para poder ver si te caes bien. Por ejemplo, ¿tú andarías con alguien como tú, Jordi?
1: Yo andaría con alguien como yo, sí, Ay, claro.
3: claro! O sea, me quedé pensado,
1: dije, a ver, <risa> este, sentí un poco retórica la pregunta, pero dije, no, sí, claro, no. Claro. Porque... Soy una buena pareja, la neta.
3: Sí, claro. Y yo digo, o sea, hay veces que no sabemos reconocer ¿Por qué? ¿Por qué? tendríamos un amigo como nosotros? Claro. ¿Por qué andaríamos con alguien como nosotros? O sea, eh, ¿vivirías con alguien como tú? ¿No? Digo, ya, hay otro nivel de intimidad, ¿no? Claro. Pero yo creo que no, en verdad, no estamos hechos, y yo digo, yo dediqué más este libro a las mujeres, y este tema a las mujeres, porque las mujeres tenemos hoy que ser valientes uh -huh. y romper los esquemas de este no derecho a la soledad, porque, porque pobre, ¿no? O sea, sola, abandonada como perro, ¿no? O sea, hay como ciertas ideas ahí este, de, ¿está mal?
1: ¿Qué hace la mujer cuando tiene hambre de hombre? ¿Qué hace con los hombres? ¿Qué hace con las ligues? ¿Qué hace cuando sales? O sea, ¿cuáles son los errores principales que empieza a hacer una mujer sí, cuando tiene esta hambre? Sí, muy buena pregunta.
3: Lo primero es que eh, se sacrifica a sí misma, o sea, complace. Ajá. Si el otro espera que ella sea eh, cariñosa o si espera que sea... Que le guste el fútbol o, o que tenga cierto interés por cosas, ah. ella se va a adaptar, es lo que es esta mujer ánima, que es una mujer adaptable, flexible a lo que el otro espera, a lo que el otro necesita, eh, es una mujer que no sabe poner límites, no sabe pedir lo que necesita, o sea, va a, a observar qué es lo que el otro espera para poder hacerlo. Okay. Eh, suele tener también juegos de control donde no confía, en realidad no es vulnerable, no confía en los hombres, y empieza a hacer estrategias para este, controlarlos y, 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 y tomar posesión de la vida de un hombre. Por ejemplo, ya cuando te das cuenta que estás con una mujer con hambre de hombre, es que ya tu agenda está invadida Tu elección de ropa está invadida tu, tu vida está invadida O sea, por una mujer que llegó Y controló, y controló, y controló tu vida Hasta que te hiciste totalmente dependiente a ella De ella
1: Porque ella está buscando todo eso para que no la dejes Así para es Para sentir que tienen un lazo
3: Así es O sea, una mujer con hambre de hombre eh, No sabe estar sola Entonces va a buscar cualquier técnica de control Para que tú dependas de ella para que la necesites
1: poquito a poquito
3: poquito a poquito eh, también para, para hacer lo que tú esperas lo que tú necesitas se va a adaptar eh, es, es, es esta relación de mucha necesidad como muy adictiva eh, donde hay, hay hay como muchas emociones montaña rusa no te quiero y pero te discuto pero hay pasión pero hay como mucha hambre no este de, quiero estar contigo no puedo estar sola y te necesito y como
1: ¿Y igual te mando a la fregada Igual o sea, esa pasión va solamente al principio Cuando se están ligando a alguien para, para acercarse a él Pero igual te digo Es que no, no me llamaste y me enojo y te cuelgo
3: Sí, sí puede ser Sí puede ser, pero en realidad como que Desde el hambre tú no pones en riesgo eso o sea, como que siempre estás buscando que el otro no se vaya, que el otro no se enoje, que esté bien contigo, este, cómo manipularlo para que te necesite, no pones límites. Hay otra también modalidad interesante de la mujer con hambre de hombre. Eh, o sea, al final, hambre de hombre tiene que ver con la herida de abandono. Okay. O sea, eh, cuando nosotros tuvimos una figura de padre ausente a nivel afectivo, Ojo, porque muchos papás dicen, no, yo soy un papá muy presente, sí, pero proveedor. O sea, si tú como hombre no eres, accesi no, tienes, no, no eres accesible emocionalmente, no estás disponible. Estás ausente, entonces. Estás ausente.
1: Ok, a ver, ojo, aquí hay algo bien importante. Todas las mujeres que estén escuchando ahorita esto, y un hombre también sí si le queda, si, le, si siente lo mismo, pongan atención porque no se trata, o sea, no estamos hablando de hay eh, estigmatizar a las mujeres que tienen hambre de hombre, no más bien al contrario si tú te das cuenta que, no, que te sacrificas mucho por tu pareja o cuando lo estás eh, conociendo ligando acercándote que no pones límites que no confías y empiezas a tratar de controlarlo para sentirlo seguro que hace, eh, que no haces lo que más bien que haces lo que él espera
3: que eres, Entonces, incondicional. que eres
1: incondicional Entonces tú eres, tú tienes hambre de hombre Lo que queremos es que hay muchísimas mujeres que tienen hambre de hombre Y yo le pedí hoy a Ana Mar que hablara de este tema Porque creo que hay cada vez más y más mujeres así Para que veamos cómo pueden dejar de tener esta hambre de hombre Para sí. poder encontrar a alguien que valga la pena Porque ahora la pregunta es Ahorita me voy a ir a lo que dijiste de las heridas de abandono Porque bueno entiendo que desde ahí parte todo Pero mi pregunta antes de eso es Una mujer que tiene hambre de hombre Y que conoce a alguien con esa hambre ¿Va a funcionar la relación?
3: Desde la codependencia... Ese es el origen de la codependencia, ¿no? O sea, n con, ni contigo ni, ni sin ti, o sea, estamos muy controlados el uno al otro, nos necesitamos, nos no estamos creciendo, o sea, ese es el gran tema, ¿no? Porque, ok, este, nos tenemos, pero pero nos tenemos y, y estamos creciendo, estamos encontrando cada quien desarrollo. No, es una forma de control, de dependencia, de necesidad. Entonces, es, sí funciona, pueden durar muchos años, pero no sanamente, porque... Porque los dos necesitan hacerse cargo de ese abandono que le, que, que le avientan al otro, ¿no? O sea, yo tengo una herida de abandono, un vacío de, de, de amor masculino, de protección. Nunca me sentí cuidada, nutrida, validada por un padre. Y hoy necesito una pareja que urgentemente se haga cargo de las necesidades que mi padre no llenó. Okay. Y en el caso de los hombres es igual. Yo no tuve una mamá que me, que me hiciera sentir cobijado, amado, nutrido. Me, me crecí con mucha necesidad de amor y hoy necesito una madre pareja este, de la cual me cuelgue eh, eh, en mis necesidades. Entonces, cuando si los dos están desde esa posición Ajá. infantilizada, pues imagínate el nivel de, de control, de dolor, de, de, de manipulación, de demanda, de frustración... Porque además, pues una pareja, honestamente, no es quien para llenarte todos tus vacíos. Claro. Nunca es, es suficiente, ¿no?
1: Sí, claro, porque además, pues como que cada quien tiene su responsabilidad de trabajar en sí mismo.
3: Claro. Y por más que des, y por más que des, te ha pasado que estás con mujeres o con hombres. Que por más que hagas, por más que des, por más que este, des afecto, hagas lo que esperen, tarará, nunca es suficiente. Sí. Es por eso, ¿no? O sea, el no suficiente viene de este vacío de esta niña o de este niño que tienen hambre. Uh -huh. Y esa hambre la buscan casi siempre llenar con una pareja, porque además suelen ser eh, personas que hacen de su pareja su centro y su mundo.
1: Sí, o sea, no es tanto con, los, con el jefe, con tus compañeros de trabajo, con tus familiares, la pareja es la que te saca todos estos miedos y este abandono.
3: Sí, y con ah. quien tú buscas, buscas eh, o crees que es el, el que tiene la responsabilidad de llenar tus vacíos porque a ver yo traigo mi maleta de no haber sido vista no haber mm. sido protegida no haber sido eh, vista por, por, por la figura masculina que es mi padre no entonces hoy yo desde mi niña y desde mi falta de adultez creo que si tú Jordi estás conmigo tú vas a tener que cargar esa maleta porque te toca entonces, hoy tú tienes que mirarme, cuidarme, protegerme eh, en esta necesidad infantil, ¿no? Entonces, tú imagínate el hombre o la mujer, ¿eh? Porque, ojo, o sea, esto nos pasa a cualquiera de los dos. O sea, tú imagínate el hombre o la mujer que tienen, que les endosan la maleta de tú, ahora veme, cuídame, resuélveme. Claro. Este, hazme sentir segura, tarará. Es, nunca, es, nunca es suficiente, es muy pesado. Y
1: dejan de ser pareja porque se convierten en papá e hija.
3: Sí, y además no es una relación horizontal. Claro. Es una relación de, de necesidad, ¿no?
1: Oye, a ver, entonces yo creo que ya con todo lo que estás diciendo y están preguntando, ¿cómo se llama el libro? Bueno, el libro se llama Hambre de Hombre de Anamar Orihuela. Es un libro que ya lleva cinco o seis años, ¿no? 10 Diez. Diez años. Es buenísimo el libro. Bueno, yo no lo he leído, pero conozco muy bien los cursos de Anamar. Sí, sí. Y este, y se, pues estamos hablando ahorita parte de esto. Ok, a ver, entonces, dos preguntas. La primera es... ¿eh, ¿Qué tipo de características tiene una mujer que nació con hambre de hombre? Dijiste uno, padre ausente. Sí. ¿Alguna de otras cosas sí. típicas?
3: Sí, eh, muy controladora, no confía en los hombres, eh, tiene eh, una compulsión por, por llenar sus, sus tiempos, porque como cuando está sola siente el vacío y la ausencia, suele ser una persona que huye de sí misma, eh, que, siempre, que tiene relaciones de control, donde, donde eh, está siempre buscando cómo hacer que los demás la necesiten, entonces eh, es rescatadora, ¿no?
1: Es la, la que normalmente a todo mundo ayuda, y, y es la mejor, tiene un problema y va a saltar, va a decir, yo te traje, yo te conseguí el vestido sí. para la boda, yo te conseguí tal, yo te ayudo en esto, porque quiere que siempre la sí, necesite. Sí,
3: y súper incondicional, pero lo cobra súper caro, ¿no? O sea, dices, por favor, ya no me ayudes, porque cada que me ayudas me lo cobras caro. Okay. O sea, sí, sí cobra caro eso, eh, pero tú imagínate si tú tienes necesidad, que así, que así es, es así como se engancha, ¿no? O sea, si tú tienes necesidad y tienes a alguien así, pues claro que vas a depender, y eso se va, que va generando una forma de atadura, ¿no? Ahora, la verdad es que una mujer con hambre de hombre necesita dejar de ser una niña, porque el hambre viene de la niña, okay. que la niña la cual está abandonada todavía porque el problema no es que, no, no, el problema no, es que tú no tuviste un papá que te viera, el problema no es que te sentiste abandonada en tu infancia, ese no es el problema, el problema es que hoy sigues haciendo eso contigo no te miras no te cuidas, no pones límites no estás en todo menos en tu vida estás queriendo resolver la vida de todos menos tu propia vida no sabes relacionarte contigo te asusta el vacío entonces necesitas reparar la relación contigo, porque el abandono hoy nace de ti para ti. Entonces, nunca va a haber ninguna relación, ni ningún hombre, ninguna realidad. Que te llene
1: porque realmente tú estás, te tienes que llenar tú misma.
3: Exacto, porque estás abandonada.
1: Mira, me, me encantó esta persona, pero mandó una pregunta, para mí la mejor pregunta, yo creo que han mandado, de las mejores que han mandado en este programa, sí. clara y concisa, ¿se cura? Está preocupada, claro, porque este tema sé que le pega a muchísima gente, mujeres y hombres que se sienten sí. o nos hemos sentido así. ¿Se cura? Sí.
3: sí, sin duda, sin duda. O sea, tú dejas de ser una niña cuando te empiezas a conocer a ti misma, cuando vives un proceso de reparación de situaciones que te hacen sentir no valiosa, no merecedora. Eh, por eso yo decía, a veces necesitamos un tiempo de soledad, para reconstruirnos, para remodelarnos, ¿no? Para remodelar las creencias que te hicieron eh, pensar que no eres valiosa, que necesitas sacrificarte por amor o hacer muchas cosas para ser valiosa, ¿no? O sea, hay que reparar la, la relación con nosotras mismas, el concepto que tenemos. Y para eso hay que darnos un tiempo, Jordi. O sea, creo que yo, yo sí creo que las mujeres necesitamos ser valientes para habitarnos, para conocernos, para ir a un espacio de terapia, para sentirnos valiosas de, de tener un espacio personal ¿cuántas mujeres que nos están escuchando siempre están queriendo hacerlo, pero no por los hijos pero no por claro, la pareja, por el trabajo por la escuela, por, la, por
1: el trabajo, por, por
3: alguien más o sea, necesitamos tener el derecho de tener un espacio de trabajo personal que nos ayude a dejar de ser niñas necesitadas y convertirnos en mujeres que que, que crece crecen a partir de ese dolor, ¿no? Porque eso es algo muy bonito, o sea, cuando nosotras, las, cuando nosotras habitamos nuestra hambre y habitamos nuestra necesidad de ser amadas, dejamos de, de automutilarnos, dejamos de renunciar a nosotras mismas y, y empezamos a, a reparar este, este, este amor propio en un proceso, ¿no? O sea, no es de ven a una terapia, lo reparas en tres sesiones o ven a un taller o vete a un retiro y ahí lo vas a reparar. No, esto se repara en una vida.
1: Wow, está, está interesantísimo. Sí. Este, tenemos que, que, que terminar este, este, bloque, pero vamos a, ahorita les vamos a dar el nombre del libro, las redes de Ana Mar para que la haga, pero me encantó, es sí se puede curar, sí se tiene que trabajar, si sí puedes habitarte a ti misma, sí. este dijiste terapia, sí. leer, sí. no se cura en un curso de un fin de semana.
3: No, y hay que tener paciencia y amor por quienes somos. No deje, no rechazar a la, a la tú con hambre Ama a la tú con hambre Acéptala Y entonces va a empezar a cambiar
1: Ok, qué bonito eso que, Porque eso eres sí. Y ni siquiera fue tu culpa Pero sí. ahora sí es tu responsabilidad trabajarlo
3: Totalmente Ella es tu responsabilidad Y en esa hambre está la guía De, de lo que necesitas alimentarte para crecer
1: Oh, está interesantísimo, vamos a hacer una segunda parte Con Anamar este, Para poder seguir platicando de esto Pero bueno, por lo pronto, vayan a sus redes Compren el libro que está buenísimo Si tú te sientes con esta situación Que estoy seguro que sí, que hay muchas mujeres que me están escuchando Que se sienten así, ánimo corazón No pasa nada, me encantó lo que dijiste Es, acéptate Lo que dijo Anamar, acéptate este, Entiéndelo, si ese eres tú Y ahora trabajar, y no pasa nada Para que puedas encontrar una, una buena pareja No desde la necesidad sino más bien desde el complemento y desde estar ambos eh, felices y trabajando. Sí, y, este, dime cuéntame. Y ¿cuál? les
3: quiero invitar el 20 de octubre Ajá. en el Centro Banamex vamos a hacer un vamos a dar un trabajo de sanación del niño herido. Es una experiencia muy bonita eh, donde vamos a trabajar de desde a través de los sentidos, la música. La conexión con el inconsciente y las y, y el empoderamiento de la adulta es una experiencia, no es una conferencia, no es un taller, es una experiencia okay. de sanación qué? de 7 a 9 de la noche en el Centro Banamés. Banamex el 20 de octubre para todos los que quieran eh, de verdad vivir una experiencia no ya ya no vamos a hablar de las cinco heridas no vamos a dar una conferencia es una experiencia de contacto con el yo herido
1: wow está increíble sí yo creo que yo hice algún día un ejercicio contigo con ese contacto sí y fue padrísimo sí sí
3: sí si ¿Sí es más o menos así sí son es un es un ejercicio de dos horas de trabajo con el niño libre y de amor por el niño herido, ¿no? Y entonces, eh, o sea, de verdad eh, no no va a haber prácticamente información, o sea, es desde que entras Vamos a tener música de, de cuencos tibetanos, vamos a conectar muchísimo con, con el cuerpo, con la sensación. Entonces, va a ser toda una experiencia sanadora. Está fantástico.
1: ¿Dónde se inscriben? ¿Cómo le hacen?
3: En mis redes sociales, Anamar Orihuela. Eh, toda la información está en mi página, www.academyanamarorihuela.com Anamar
1: Orihuela, acuérdense que Orihuela se escribe con H, Anamar Orihuela. Este, ¿Dijiste la página otra vez?
3: Sí, www.academianamarorihuela.com. Y en todas mis redes, en Instagram, anamar Orihuela y sí, efectivamente, Orihuela, O-R-I-H-U-E-L-A.
1: Síganla, y les digo yo que ya tomé algunos de tus ejercicios, vale la pena, aunque estés en otra parte de la República, en donde estés, ven, sí. ven. Es, necesitas invertir en ti, necesitas tiempo en ti. Sí. Sí. Por eso las cosas no te están saliendo con los demás. Sí. Se los digo por experiencia.
3: Sí, 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 sí. Eres la medida de todas las cosas.
1: Exacto. Gracias, Ana Mar, muchas gracias. Jordi Nexa. Oigan,
3: y me da mucho gusto porque está aquí.
1: Mi querida Renata Veris. ¿Cómo estás, Retanita? Oh. Retanita. <risa> Retanita, Renatita, ¿cómo
2: estás? Bien, y tú, Jordi. Bien, súper bien,
1: contento
0: qué que bueno. estés aquí.
2: Oigan, muy feliz. feliz martes. Yo, yo muy angustiado. ¿Por qué? Ya encontraste
1: tu
0: maquillaje ¿eh?
2: Ah.
0: Es que ayer a sus <risa> followers les dijo: acompáñenme a comprar make-up. Porque mi makeup no lo encuentro. I can find it. En mi
2: TikTok, si quieren verlo, está en mi TikTok. No, no encuentro mi bolsa de maquillaje. No ya... me digas, y qué es, problemas es, tan fuertes. Es muy serio. Sí, sí, hay serio. cosas fuertísimas bueno, y yo, o sea, <risa> eso.
0: Yo, yo ayer por eso te pedí la tarde, amigo, ya no quise sí. trabajar. Dije, está cañón. Sí, sí, sí. Está gracias, cañón, man, por
2: tu solidaridad. Solida Gaby, solida Gaby, Gaby Nieves, ¿cómo estás? <risa> Hola, muy bien, gracias por invitarme otra no, vez. No, no,
1: feliz de que estés aquí, como, <risa> como todos los días. Me da muchísimo gusto.
2: Muchísimas gracias.
1: Vamos a jugar, señores, vamos a jugar. Este. Dicen, demasiados comerciales, este, sí, hoy, hoy ha habido más comerciales, a veces así es, caray. Pues es que,
0: es que, perdónenos, o sea, es que así debe de ser, si no, pues, o sea, ¿cómo lo hacemos? Exacto.
1: Sí, Exacto. por cierto, quiero decir a los que piensan que hay demasiados comerciales? Ustedes sabían. <risa> <risa> Oigan, vamos a, este, vamos a, a, a jugar... Serie de palabras. Serie de ¿no? palabras, exactamente. La cosa es que ustedes jueguen también, es muy fácil. La idea es que vamos a tomar a tener un tema y de ese tema todos tenemos que ir poniendo, eh, diciendo más cosas de ese que haya en ese lugar. Este, uh -huh. mi querida, hace cuenta, Manolo pone el tema, uh -huh. eh, digamos hospitales. Y entonces, sí. él dice una cosa que hay en un hospital, uh -huh. luego lo dice este Gaby, luego Renata, luego yo, y así nos vamos. Ustedes que están allá afuera, para que jueguen con nosotros, escojan el lugar de alguno de nosotros, ponte en el lugar de Manolo, de Gaby. De Renato o el mío Y entonces cuando te, me toca a mí, pues tú contestas Si me escogiste a mí, cuando le toca a Gaby Tú contestas y así vas jugando con nosotros ¿Estamos de acuerdo? A, a, apostemos algo entre nosotros, cuatro, ¿no? Aunque sea unas papitas, un café, un algo Pues yo digo que algo, pero, pero apostarlo ahorita Porque es que ellas de algo no vienen O sea, no paga nada Bueno, no, Renata sí pagó Renata sí pagó sí, ya años. dos años después ya, pero, pero,
2: sí pagó. pero se pagó <risa> <risa> ¿Y Con el
1: aguinaldo <risa> Bueno, pero también la entiendo que no, que no quiera pagar Porque pues también nosotros luego no hemos pagado
2: También, también, pues sí, digo
1: No, pero apuestas es... sí <risa> No, yo entiendo podemos... que no quiera pagar pues Porque no, no tiene make-up
2: Sí, y me lo acabo de gastar todo en mi make-up Entonces, para, vean a ver, vayan a ver mi TikTok Está, bueno, yo está sugiero divertido que,
1: Yo sugiero que sea la comida de hoy Me encanta la idea Así, rápido, en frío
2: okay, Mira va. los ojitos del okay. no, okay. ¿Estás de acuerdo o no?
1: ¿Gaby, estás de acuerdo? Sí, claro Órale, va, sale, vámonos rápido, ya Ok, vamos con palabras, Manolo, por la primera
0: Ok, empezamos con ¿Pueden poner música de serie de palabras, por favor? Todo lo que hay en un taller mecánico
2: Ok, ya arranca, Gabi, venga Gatos hidráulicos Coches
0: Aceite Mecánicos
2: Tornillos Calendarios <risa>
0: Mugre <risa> Tuercas
2: Calendarios con viejas encueradas ya. Gracias, bueno, digamos que este fue un supositorio. ¿no? Okay. vamos a ver si ya en serio,
1: ¿no? A ver, entonces ahora sí vamos en serio. Aquí apunto los nombres de todos: Renatita, Gaby. Y ustedes juegan allá afuera, por favor, Manolo y Jordi. Aquí vamos a ver quién va perdiendo más, ¿sale? Agarramos, empezamos con la misma dinámica, amigo, tú pones la situación. Perfecto. A ver cuántas vueltas podemos dar. Todas las cosas que hay en un table dance:
2: mesas, tacones,
0: mujeres, tubos,
2: hombres. Brasieres
0: Cortinas Meseros
2: <risa> Alcohol Boobies
0: <risa> Terciopelo Charolas
2: Condones extensiones no. de No oh, Que sí, los hombres traen en sus bolsas ah, sí,
1: sí. No, eso es sí. importante decirlo No podemos decir todo lo que hay en una enfermería y es, este, ligas para el pelo de las mujeres Una por... peineta ah. que llevaba sí. la vendedora no. Sí, no, no somos tontos No, y somos expertos en table, digo, fuimos sí. A ver, que ellas pongan un tema, ahora ponlo tú, Gaby Así, si, si table te la pusimos difícil uh -huh. Pon algo, algo difícil para nosotros
2: Cosas que hay en un spa Ok, okay. perfecto Vas. Ay, caray Arrancas eh, Toallas
1: Camas
0: Cera
2: <risa> Camillas Pinzas para quitar, para depilar
1: Toallas
0: Pelos <risa> tirados
2: ¿Alguien dijo ya toallas antes de usted? Sí, yo dije toallas yo dije toallas. Tú dijiste yo toallas?
0: Dije toallas. Pero tú te refieres a toallas femeninas, ¿no? No,
2: no. Ay, sí.
1: La toalla que trae el la
0: vasajita de su pues, casa. Yo,
2: claro. Está en sus días está,
1: está en la menstruación no. Si
2: se lo valemos usted, señor jefe, también tiene que valerme el de condones.
1: Sí, no estoy de acuerdo, mal. Adiós. No, no,
0: no. Oye, tú empiezas con la categoría. Ok, yo
1: pongo una categoría sencilla para ustedes. Este mm. Pongo cosas de las que hablan los hombres en las reuniones De las fiestas cuando estamos separados de las mujeres Haciendo
2: bolitas no.
1: <risa> Pensiones no. No. no, a ver, todo lo que hay en una muy fácil escuela Para que dé dos vueltas Niños
2: Maestras Lápices
1: Crayones
0: eh, Juego de geometría
2: Pizarrones Escritorios
1: Pupitres Donas
0: Ey,
2: ¿No es lo mismo?
1: No Escritores el, el maestro, el pupitre es
2: de la persona. Okay. Sí.
1: Ah, perfecto, ok. Sí, sí, sí. Okay.
0: Ah, más, eh, ya dije donas.
2: Ah, perdón. Juegos de niños. Eh, gises. Cooperati un gis.
0: Cooperativa. Borradores.
2: Ok. Columpios. Este, plumones. O sea, porque puede que haya eh, pizarrón de gis o de plumón. Sí, ok. <risa> sí.
0: Dirección. Eh, el prefecto.
2: Ay, no, yo. No, ya. Ya, ya, ya. Mandiles, mandiles. ¿Pizarrones?
1: Lavamos. Ya dijeron pizarrones. Dijeron
2: pizarrones. Ay, gracias Renata
1: por jugar. El único que no se ha equivocado es Manolo. Caray. Seguimos con, seguimos con escuela. Este
2: ¿Todavía? Sí. Ay no, pero eh, sí. para
0: los bebederos. <risa> eh, plastilina.
2: Estas, ¿cómo se llama? llantas pintadas de colores. En, la, en mi pueblo había No me digan que no hay porque sí. Llantas pintadas Cruz, de Vera colores Cruz. Sí, sí
0: en, el, en el mío también O sea, ¿qué, qué correccional iba? Sí. En mi kinder también Era para brincar, ¿Neta? sí, sí, sí.
1: ¿Llantas?
2: ¿Cuánto estaban pagando de inscripción?
1: Perdón por ir en kinder público, Renata pesos,
2: pues Estoy de acuerdo no, no. Estoy de acuerdo
1: como para bardas Ok, sí, sigue
2: eh, Uniformes Calcetas Mochilas Tenis Escusados Bancas Shorts Faldas Pelotas dijo
0: faldas, ¿no? Lunch eh, Refrescos Ah...
2: Uh, lavabos Eh... Para ya mí? dije lavabos ¿Ya? Sí. Ah,
1: yeah. Gaby ok, listo Oigan, rapidísimo aprovecho para decirles algo así muy real Amazon está entregando, eh, bueno, va a entregar el miércoles el premio a Primera Novela 2022. De esta manera va a apoyar a los escritores mexicanos que publicaron su primera novela. Fíjate qué padre, escritores mexicanos que publicaron su primera novela durante el 2021. Los finalistas del premio son Furia de Clio Mendoza, Pompeyo Muerto de Marcela García, Niebla Ardiente de Laura Baeza. Y Ada Talberg de Eduardo San García Encuentren estos libros y más Muchísimos más en Amazon.com.mx Imagínense que padre poder apoyar Nuevas novelas y estos ya son los finalistas Esto está cañón, pero digo, métanse a Amazon.com.mx Hay esos y muchísimos libros Ya, ok Va todo lo que hay en una librería, va a estar perro, ¿eh? ¿Todo lo que hay qué? En una librería
0: Ok, libros
2: Café eh, ¿Cómo se llama la que te da los libros? Este, la que te da los libros. Señorita de los libros. <risa>
0: Estantes. Eh, escritorios.
2: Escaleras. Eh, alfombra.
0: Fichas. Periódicos.
2: Lámparas. También hay un pizarrón, ¿no? Pobre. Para estudiar.
1: O varios, puede ser. O varios. <risa>
2: ya pasamos al tema. O varios. Ya, cambi ya cambiamos la parte de psicología.
0: ¿Eh? <risa> y yo lo dije. No, sí. no, no, dijo Pizarrón. Ah,
2: pizarrón no hizo
0: Este, techo Ventanas
1: ah, Ok, está muy ah, bien, ya. Sí, Sí Vámonos, Voy. a ver Todo, Fíjate. Todo cae ah, en una taquería
0: de barrio
2: Ah, ¿qué es la diferencia?
0: Que es una a taquería ver, lo vas barrio. a descubrir A ver, está.
2: perritos cerca de... Claro donde comes? Muy bien Tacos Banquetas
0: <ríe> Cochambre
2: Ajá. Mesas de Coca-Cola De plástico Sí Um, estas cosas como para poner los refrescos Que son como de plástico y Luego te puedes sería, sentar bueno, ahí rejas, Te jugar, puedes sentar ahí Gracias, rejas, gracias Yo rejas. creo que antes
1: de jugar Renata, Deberías de cruzar vocabulario 3
0: nos, Es que soy
2: bilingüe ¿Cómo se
1: dice en inglés lo que estabas pensando?
2: Este, no sé
1: Voy a empezar Oh, sir, sí. can you
2: see Container ten, con, Sí, plastic container Para las cocas de vidrio y a veces te puedes sentar ahí, ¿sí o no?
1: Guacales.
2: No, ese no es un guacal. Caja de
1: refrescos.
2: Caja de refrescos.
1: Sí, reja de refrescos. De plástico. Uh -huh. Reja, una reja. Una,
2: ¿Se llama reja, literal? ¿Sí? sí, reja. Ok, pues está raro, ¿no? ¿No pensarías que es una reja?
1: Perdón, en mi, en mi pueblo, sí, completamente reja. <risa> exactamente, llegas a te... ¿tiene, la reja, refresco, ¿tiene dos,
2: dos dos una tienda. Pero tiene dos significados reja, reja.
1: ¿Cómo son las rejas?
2: Pues es para, para que na nadie pase, es una Divides. reja.
1: ¿Y cómo están las cajas de los refrescos? Divididos para que un refresco no se pase al otro lado.
2: Correcto. ¡Ah! correcto. Muy bien. Gracias por estar aquí por esta clase. Does it make sense to you? En, sense
1: to you? <risa> en tema bilingüe sería In your face.
2: In your face. <risa> <risa> ya aprendí algo nuevo, eh. Turned out okay. for what?
1: <risa> ok, que estábamos en, 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 en taquería. taquería. Ah, Taquería este, foco rojo para calentar las carnitas. Silla plegable.
2: Uh, moscas en los focos. Sí. <risa> Salsas.
1: Sí, bolsas para las moscas. Bolsas con ah, agua para las moscas. Pues sí. Limón partido en seis. Uh -huh.
2: Tortillas de harina. Eh, platos de plástico. Sí,
0: con comal. bolsita. Con bolsita. Comal. Este, Boing de guayaba.
2: Ándale. Un poquito de fresa. ¿Qué? Ah, este. Chaparritas. Ah.
1: Chaparritas
2: ah. de piña. Se,
0: Se emociona muy <ríe> cosa, así. Popotes. Este. Eh, perejil.
2: Ok Bolsas con el refresco dentro O sea, en lugar del vaso te los daban en bolsitas okay.
1: ¿Una eh, taquería? Sí No ¿Qué, no. ¿Qué sí? Ah, si a, solo si, a, si estaba al lado de un kinder así? donde las bardas las hacían con llantas de colores <risa> <risa> Es que nunca me para <risa> las bardas <risa> En ninguna taquería vas y te dan el refresco en bolsa No, ¿En ¿Qué?
2: no me ha tocado Que ¿eh? sí, y, de verdad Y menos en las llevar? mesas y así, no Sí, para llevar O jefe No <risa> ¿En dónde ¿En dónde? Creo o no, no Ay, ¿por qué suena así? Te creo que no, no. Barrio ¡Ah! Jarocho Barrio Jarocho por favor Oye, ya vino el eslogan
1: De la nueva obra de teatro De Alejandro Gou Y de, de Claudio Carrera que de es La de, la de, la de Barrio La bonita del Barrio Me encantó el eslogan Si no te ríes Te falta Barrio Me Ajá. encantó Ya solo por ese eslogan La quiero ver Ay, no vas a poder la ir La voy a ir a ver Ay, Claro, claro de, sí de, 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 de. <ríe> Renato la va a ver va a creer que es un documental Me voy a me
0: voy a
2: reír
1: mucho, van a ver, la voy a ir a ver Oh, the little treasure No, oh, la tesorito is La ¿What, tesorito ¿Dónde es Lagunilla? ¿Dónde es Lagunilla? ¿Cuál es Lagunilla?
2: Lagunilla?
1: O sea. Little ¿Querés? Lagoon, my neighborhood A ver, hablando en serio ¿Querés tener el barrio suficiente para poder divertirte y pasarla bien?
2: Claro, por supuesto que sí Ustedes piensan que no Me, me creen muy, muy fresa, pero no Créanme que no soy tan presa.
1: ¿Será todo lo que te conlleva alrededor? Sí, yo creo que Tal sí. Vez. <risa> Señores, no tenemos que ir. Bueno, vayan a verla. Vayan, vayan a ver este, Lagunilla, mi barrio. Sí, hora, van a estar ya. Creo que la próxima ya, semana. 2 de septiembre, según yo. Ah, pues ya, sí. Creo que no sé si es este el 12 de viernes, septiembre, pues sí. ya, pero seguro ya, ya, ya. Le mandamos un saludo a Alex Go con todo nuestro, nuestro canal. Y al
0: buen Ariel Miramontes
1: también. Ya se acabó, se acabó el programa. Este... Oigan, eh, gracias Gaby Nieves ¿Perdiste corazón?
2: ¿Yo? No, ¿En serio? Y
1: no te digo de dónde, de dónde vamos a comer hoy
2: Ya sé, ya sé. Deli Ya sé, ya sé what, Esto es una lágrima Water Eye. <risa>
1: <risa> Oigan, eh, este, gracias Gaby Gracias Renata ¿Abriste tus redes?
2: nada Renata Briserre, síganme eh, Y también Renata Briserre en TikTok besos a todos happy Perfecto. happy Tuesday everyone
1: I love, I love you
0: I love you bye
1: gracias Manolito hasta mañana muchísimas gracias Rosa, Marlofer, en mis redes sociales. gracias mi querido Tony y Cristian por la producción del programa gracias Elías por estar en los controles gracias mi querida Dios por estar en las redes nos escuchamos mañana soy Jordi Rosado vean la entrevista de Pandora está buenísima y la entrega especial que hicimos esta semana de cómo se hacen las entrevistas en mi canal dos por uno dos por uno esta semana vean no hay mucho contenido para que no se anden quejando ay quiero dos quiero dos ahí están tus Dos. Ahora cómetelos, ahora consúmenos. <risa>
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.